0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reformatio, dem Podcast der bekennenden Kirche.
1: Wortverkündigung zu 1. Samuel 3, Vers 10 Ein Artikel von Jürgen Burkhard Klautke. Erschienen in der bekennenden Kirche 37 im Juli 2009. Sprich, Herr, dein Knecht hört. 1. Samuel 3, Vers 10 Leben aus dem Wort Gottes Dieser kurze Satz enthält zwei Aussagen. Zunächst ist es eine Bitte. Sprich, Herr. In entsprechender Weise bitten wir den Herrn zu Beginn jedes Gottesdienstes. Herr, segne dein Wort. Bitte brich mit deinem geistgewirkten, lebendig machenden Wort in unsere harte Herzen ein und öffne sie durch deinen Geist für deinen heilen Christus. Weil es für unsere Gemeinde tödlich wäre, wenn es bei unseren Zusammenkünften nur um soziale Kontakte ginge, bitten wir dich, sprich in deinem Wort. Das Gebet Sprich Herr ist auch die Bitte an Gott, den Herrn, mit der wir jede Nummer der bekennenden Kirche versenden. Denn das Ziel jedes Artikels unserer Zeitschrift ist es, dass sie als Leser zu dem dreieinigen Gott und zu seinem Wort geführt werden. Kindheitserinnerungen Es ist vermutlich nicht nur bei mir so, dass die Begebenheit, in deren Rahmen dieses Gebet Samuels steht, Erinnerungen an die eigene Kindheit wachruft. Zum festen Bestandteil der in jeder Kinderbibel enthaltenen Ereignisse gehört der Bericht, als der kleine Samuel von seiner Mutter Hannah zum Heiligtum nach Silo gebracht wurde und dann in der Familie des Priesters Eli aufwuchs. Wie fesselte mich dieser Bericht? Natürlich gab Hannah ihr Kind nicht deswegen ab, weil sie der Meinung war, das Aufziehen eines Kindes würde sie in ihrer eigenen Lebensentfaltung einschränken. Eine solche Denkweise wäre in der Heiligen Schrift geradezu absurd und zwar keineswegs nur bei gottesfürchtigen Menschen. Vielmehr war bei Hannah das Gegenteil der Fall, Sie hat ihren Sohn von Gott erbeten. Da ihr Mann Elkanah zwar im Gebiet Ephraim tätig war, 1. Samuel 1, Vers 1, aber zum Priesterstamm Levi gehörte, 1. Chronik 6, Vers 33, lag es nahe, ihn ab frühester Kindheit zum Heiligtum zu bringen, das sich in jenen Tagen in Silo befand. Verachtung des Dienstes der Versöhnung Aber in was für eine Welt geriet Samuel dort? Normalerweise war es Aufgabe der Priester, die Menschen zu Gott zu führen, also ihnen das Wort Gottes zu verkündigen. Malachi formulierte es einmal kurz und bündig. Die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist der Bote des Herrn, Malachi 2, Vers 7. Aber Eli versagte bei diesem Auftrag völlig. Das erste Mal tritt er in unser Blickfeld, wie er das Verhalten Hannas völlig falsch deutete. Als Eli, die künftige Mutter Hanna, im Heiligtum beten und weinen sah, meinte er, weil sie in ihrem Herzen flehte, also er nichts hörte, dass sie betrunken sei, 1. Samuel 1, Vers 13. Vielleicht könnte man diese Unbedachtheit noch als ein Missverständnis entschuldigen, obwohl zu fragen ist, warum es einen Priester so befremdet, wenn jemand sein Herz vor Gott ausschüttet. Allerdings steht die gegenüber Hannah an den Tag gelegte Härte dieses Mannes in einem krassen Gegensatz zu seinem Auftreten gegenüber seinen Söhnen Hoffni und Pineas. Diese beiden jungen Männer waren nicht nur die leiblichen Söhne Elis, sondern sie bildeten auch die zukünftige Priestergeneration. Insofern hätte es einen doppelten Grund gegeben, sie in aller Ernsthaftigkeit zu erziehen und sie auf ihr Amt, Gott in rechter Weise zu dienen, vorzubereiten. Doch genau davon war bei Eli nichts zu bemerken. Im Gegenteil. Das Auftreten von Hoffni und Pinhas zeigte, dass die beiden jungen Männer nicht die geringste Ahnung davon zu haben schienen, was es heißt, im Dienst Gottes zu stehen. Die Heilige Schrift bezeichnet sie als Söhne Bileals. 1. Samuel 2, Vers 12. Das heißt, als nichtswürdige und nichtsnutzige Leute. Tatsächlich verfolgten sie in ihrem Tun und Lassen, die Absicht, für sich selbst den größten Profit abzuzweigen. Wenn die in ihren Augen wohl dummen Leute zum Heiligtum kamen, um Gott anzubeten und Opfer darzubringen, waren sie darauf bedacht, in ihre eigene Tasche zu wirtschaften. Sie hatten keinerlei Skrupel, sich an den Opfergaben zu bereichern. Da diese Opfer das Heilswerk Gottes in Christus vorschatteten, heißt das, dass die beiden jungen Priesteranwärter an dem Heilsweg nicht interessiert waren. Die Bibel sagt über sie, sie kannten Gott, den Herrn, nicht. 1. Samuel 2, Vers 12 Genau wie im physikalischen Bereich jedes Vakuum danach drängt, mit etwas gefüllt zu werden, so drängt die geistliche Lehre der Söhne Elis auch danach, dass sie nach anderem Ausschau hielten. Für Hoffni und Pinias hieß das konkret, sie gaben sich sexueller Unmoral hin. 1. Samuel 2, Vers 22 die Heilige Schrift deutet an, dass die Menschen, die nach Silo kamen, anfangs noch Vorbehalte gegenüber dem selbstherrlichen Auftreten der beiden Männer hatten. Auch ihre Ausschweifungen erweckten unter denen, die nach Silo pilgerten, anfangs Einwände. Aber mit der Zeit verebbte der Protest. Das heißt jedoch nicht, dass sich die Menschen den neuen Gottesdiensttrends in Silo anpassten. Vermutlich hatte sich das die junge Priestergeneration so ausgemalt. Aber stattdessen führte die Verachtung der Opfergaben durch Hoffni und pineas bei den Menschen dazu, dass auch sie, die Opfer des Herrn, also den Dienst der Versöhnung, zu verachten begannen. 1. Samuel 2, Vers 17 Eli, der in Silo nach wie vor der verantwortliche Priester war, reagierte auf die Missstände kraftlos. »Warum tut ihr das? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln, nicht doch, meine Söhne!« das ist kein guter Bericht, den ich höre. 1. Samuel 2, die Verse 23 und 24 Heute würde man wohl dieses weichliche Gesäusel als moderat bezeichnen. Auf jeden Fall war das Ergebnis seiner Rede nicht sonderlich verwunderlich. Sie hört nicht auf die Stimme ihres Vaters. 1. Samuel 2, Vers 25 Faktisch hatte sich Eli, dieser Feigling, als Verräter am Versöhnungsdienst im Haus Gottes erwiesen. Gott verwirft solche Diener und schweigt. In geradezu dramatischer Weise bringen die folgenden Verse zum Ausdruck, dass Gott nicht tatenlos zusah. Gott sandte zu Eli, einen Mann Gottes. Dieser verkündete dem Priester das Gericht. Eli, die Tage deines Priestertums und das deiner Nachkommen sind gezählt, wir lesen das in 1 Samuel 2, Vers 29 bis 34. Es ist interessant, dass der Mann Gottes dem Eli nicht pädagogische Unzulänglichkeiten vorwirft. Er ermahnt ihn nicht, möglichst bald eine pädagogische Schulung zu durchlaufen, damit er seine unzureichenden Erziehungs- und Ausbildungsmethoden verbessert oder korrigiert. Stattdessen führt er dem Priester vor Augen, dass er seine eigene Berufung nicht mehr kennt. Er stellt ihm die rhetorische Frage, Hab ich mich nicht im Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie noch im Haus des Pharao in Ägypten waren? 1. Samuel 2, Vers 27 und 28 Indem Gott an sein Rettungswerk in Ägypten erinnert, fragt er Eli, weißt du eigentlich selbst noch, dass Rettung und Heil allein bei mir zu finden ist und dass du, Eli, den Auftrag hast, dieses Rettungswerk meinem Volk zu vermitteln? Oder bist du schon dermaßen vom Säkularismus aufgeweicht, dass selbst du keinen klaren Kurs mehr hast? Dann allerdings wirst du der nachrückenden Generation kaum vorwerfen können, dass sie den Versöhnungsdienst im Haus Gottes ebenfalls nur noch als einen auf eigene Interessen ausgerichteten Job auffasst und entsprechend die Opfer mit Füßen tritt. Eli, wenn du selbst nicht mehr weißt, was du für einen Auftrag hast, dann ist es kein Wunder, dass sich die Proportionen im Blick auf die Erziehung deiner Kinder und die Ausbildung der nächsten Generation für den Dienst am Heiligtum verschieben. Anstatt vor Gott auf die Knie zu gehen und ihm als dem einzigen Retter und Erhalter seines Volkes die Ehre zu geben, erweist du sie deinen Kindern. Dann solltest du nicht allzu erstaunt sein, dass Hoffni und pineas nicht mehr wissen, was es heißt, im Dienst der Versöhnung zu stehen, und sich stattdessen immer mehr zu sich selbst mästenden Monstern entwickeln. Die Folge solchen Dienstes im Heiligtum war, dass Gott schwieg. Das Wort des Herrn war selten. Es brach sich keine Offenbarung bahn. 1. Samuel 3, Vers 1 Gottes Schweigen war sozusagen die erste Stufe des Gerichtes am Haus Eli. Die zweite Stufe, die Vernichtung des Hauses Eli, Lesen wir dann im folgenden Kapitel. Tatsächlich ist es eine Illusion zu denken, Gott würde einfach weitersprechen, egal ob man auf ihn Acht gibt und ihn für voll nimmt oder ob man meint, ihn überhören zu dürfen, ähnlich wie manchmal ein Radio im Hintergrund nur deswegen läuft, wenn man versäumt hat, den Abstellknopf zu bedienen. Auch Samuel lebt in diesem Umfeld. Auch von ihm heißt es, er kannte den Herrn insofern nicht, als ihm das Wort des Herrn noch nicht geoffenbart war. Gottes Wort bricht durch. Bis Gott doch widersprach und dieses Wort so mächtig im Volk Gottes durchbrach, dass schließlich das Reich Davids hervortrat. Der Begriff Durchbrechen ist wörtliche Wiedergabe eines Wortes aus 1. Samuel 3, Vers 1b. Wenn wir das Wort Gottes lieben und eine Reformation also eine Rückbesinnung der Gemeinde auf das Wort Gottes ersehen, müsste unser Herz bei diesem Kapitel anfangen, schneller zu schlagen. Denn wir erfahren hier, Gott fing eines Tages wieder an zu sprechen. Sein Wort brach durch. Aber mit seiner Offenbarung wendet sich Gott nicht mehr an den Hohenpriester Eli. Vielmehr übergeht er ihn und spricht zu Samuel. Ja, Eli bekommt sogar noch die ihn demütigende Aufgabe zugewiesen, seiner jungen Hilfskraft Samuel, das Gebet in den Mund zu legen. Wenn du das nächste Mal die Stimme hörst, dann sage, sprich Herr, dein Knecht hört. 1. Samuel 3, Vers 9 Dein Knecht hört, heute Da Samuel ein Prophet war, offenbart sich Gott ihm unmittelbar. In dieser direkten Weise spricht Gott heute nicht mehr. Heute gibt es keine Prophetie mehr. Das muss ausdrücklich betont werden, gerade angesichts der vielen Unklarheiten, die gegenwärtig über diese Thematik herrschen. Nach Abschluss des Kanons haben wir keine direkten Offenbarungen Gottes mehr zu erwarten. Übrigens, wenn wir bezeugen, dass der Kanon zum Abschluss gekommen ist, sagen wir doch nichts anderes, als dass es heute keine direkten Offenbarungen mehr gibt. Weil wir in der Heiligen Schrift alles haben, was wir benötigen, heißt heutzutage auf Gott zu hören, nichts anderes, als auf sein geschriebenes Wort zu achten, es zu studieren. Der Prophet Amos verkündete einmal Folgendes. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott, der Herr, der werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht ein Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach, das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin oder her wanken, von einem Meer zum anderen, und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen. Und wird es doch nicht finden. An jedem Tag werden die schönen jungen Frauen und die jungen Männer vor Durst verschmachten. Amos 8, die Verse 11 bis 13 Möge Gott uns vor diesem Gericht verschonen, uns gnädig sein und uns erhören, wenn wir vor ihm und beim Lesen seines heiligen Wortes flehen. Sprich, Herr, dein Knecht, hört!
0: Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben, laden wir Sie herzlich dazu ein, uns diese zu schicken. Besuchen Sie uns unter www.bekennende-kirche.de und nutzen Sie das dortige Formular. Wir werden Ihnen darauf antworten und, so Gott will, Ihre Fragen klären. Außerdem können Sie auf der Seite der Bekennenden Kirche wie gewohnt die Beiträge aus der BK lesen,